0: Hallo Leute und willkommen zu Hoshino Kirby 2 und Kai und Todde. Willkommen Kai. Ja hallo Todde und Halle, äh, hallo an alle anderen da draußen. Genau und solltet ihr gerade völlig verwirrt gewesen sein was hat er denn da für einen Titel genannt? Oder solltet ihr japanisch können? Und euch denken, oh Gott, was hat er da gerade mit der Sprache angestellt? Das war, äh, naja, sagen wir mal, meine vorgelesene Variante des japanischen Titels von Kirby's Dreamland 2. Und äh, ja, von genau dieser Version habe ich auf das äh, Thumbnail ja auch äh, die äh, das Cover-Artwork gepackt, äh, was halt noch mal irgendwie ein bisschen zuckersüßer aussieht als das Original-Artwork schon. Hut ab dafür. <lacht> <lacht> das ist jetzt allerdings mal ausnahmsweise, meistens äh, mache ich es ja jetzt so, dass ich die äh, Artworks aus dem äh, Game Boy The Box Art äh, Collection Buch abfotografiere. Von dem Spiel war allerdings das Artwork nicht drin, deswegen habe ich das äh, ganz schnöde aus dem Internet äh, runtergeladen. Aber... Naja, das nur mal äh, so als kleiner Blick hinter die Kulissen. Äh, ja, Kai, was sagte dir denn das Spiel, bevor ich dir eröffnet habe, dass das jetzt unser nächstes Thema werden wird? Ähm, also
1: äh, der name war mir zwar geläufig gespielt habe ich es aber nie und äh, im gegensatz zu dem ersten teil den ich damals recht gerne gespielt habe ist das hier komplett an mir vorbeigegangen aber das mag auch daran liegen dass ich 1995 als erschienen ist schon lange in der pc spiele äh, zeit angekommen bin und der gameboy äh, kein großes
0: thema mehr für mich war Ja, also mir ging es ähnlich äh, ich habe am Rande vielleicht irgendwo zwischendurch mal so gehört, dass es einen zweiten Teil gab, aber so tatsächlich als Gameboy-Spiel habe ich den damals auch schon nicht mehr wahrgenommen und äh, ja, äh, wie du schon sagst, also 95. Äh, ich glaube, ich glaube, dass ich im Zweifelsfall mit äh, 15 auch einfach zu cool gewesen wäre, um noch ein Kirby-Spiel zu spielen. Äh, ja. ja. Ich sag mal, heutzutage, heutzutage, ein paar Jahrzehnte später, da ist das wieder anders, da kann man sowas dann wieder spielen. <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, also ich habe mir jetzt ein paar Videos angeguckt und habe es auch kurz im Emulator mal gestartet und äh, also die Musik, die würde mich schon sehr stressen, also ja. die, die fand ich im ersten Teil noch sehr, sehr gut und passend und auch irgendwie süß, aber hier war die so ein bisschen trüber, also so ein bisschen nervig fast schon, wie geht dir das?
0: Ja, also muss ich, muss ich sagen, das war auch so ein Aspekt, der mir aufgefallen ist, weil bei dem ersten Teil muss ich wirklich sagen, also die Musik davon finde ich echt äh, phänomenal, das ist irgendwie so eine, so eine ganz eigene Mischung aus Aufputschend und Feelgood-Musik, aber halt auch mit großer Betonung auch Feelgood und bei dieser Musik habe ich echt so ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist jetzt nur noch Aufpeitschen, das ist jetzt nur noch so, ah, komm, gib Gas, gib Gas und das passt ja eigentlich zu diesem knuddeligen, stressfreien Spielablauf von Kirby, passt das ja eigentlich gar nicht, aus meiner ja. Sicht.
1: Nee, da hast du vollkommen recht, aber wenn ich mir so in die Videos mal reingeguckt habe, auch im späteren Verlauf, das Spiel ist auch äh, stressiger aufgebaut irgendwie, also ja, es ja, ist nicht mehr ganz so sanft und langsam und gemütlich und auch leicht, sondern da hat man schon ein bisschen die Schraube angezogen.
0: Das stimmt. Und ich, wobei ich aber halt auf jeden Fall sagen muss, also bei dem dritten Teil haben sie ja dann, ich sag mal, drei Tiere, drei tierische Begleiter für Kirby eingeführt. Den Hamster, die Eule und den Fisch. Genau. Und also, ich muss sagen, als ich den Hamster, als ich das erste Mal über den gestolpert bin, da habe ich nur so, da habe ich nur gesagt: Meine Güte, wie kann man denn so einen knuddelsüßen Charakter wie Kirby noch viel knuddelsüßer machen? Wir setzen ihn einfach auf den Hamster. <lacht> <lacht> also, äh, wie gesagt, der, der Oh-Faktor, der steigt auf jeden Fall massiv an, äh, zumindest durch den Hamster. Also, die Eule. Die fand ich jetzt irgendwie, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch, weil die so finster guckt, die, äh, die die, die war mir nicht so sympathisch und äh, Ja, das
1: stimmt, da hast du recht, ja.
0: Gut, Aber ich die sag, begleiten so,
1: einen ja auch nicht immer die ganze Zeit, sondern das wechselt sich ja eben immer ab. Und, richtig, äh,
0: richtig, ne? Ja. Und äh, ja gut. Ich denke mal, der Fisch, der wird uns beiden, also dir insbesondere aus bekannten Gründen äh, eh nicht sympathisch gewesen sein. Schon <lacht> alleine aufgrund der Tatsache, dass er halt ein Fisch war. Ja, genau, eben
1: aus diesem <lacht> Grund, ja.
0: <lacht> ne, deswegen, da können sie auch versuchen, den den irgendwie so so süß äh, äh, zu designen, wie sie wollen, nee, also... Leider ich muss nein, sagen, leider es, gar nicht. es
1: gibt auch Möglichkeit, irgendwie Fische irgendwie interessant zu gestalten, aber in der Regel, äh, gut, ich, kurz angedeutet: Ich selbst habe eine Fischphobie und meine Fische, wo es geht, also im Aquarium ist das teilweise okay, aber äh, ansonsten, wenn ich irgendwie so eine Berührung damit habe, dann äh, ja, mag ich keine Fische und die sollen da bleiben, wo sie sind, nämlich im Wasser. <lacht> und äh, das ist so meine Einstellung zu Fischen. Deswegen, um das bisschen besser nachvollziehen zu können, was wir
0: hier gerade reden. <lacht> ja, also, also äh, ich muss sagen, die einzigen Fische, die ich wirklich, die ich wirklich schön fand, das waren die äh, gefühlten 10 Milliarden Guppies, die in einem Aquarium waren, was äh, in der Stammeisdiele stand, als ich noch ein Kind war. Ah, also okay. da habe ich immer ganz fasziniert, da den, den schillernden Fischen zugeguckt, aber da waren auch so so ein paar, äh, da, da war es schon... Äh, wieder Schluss, da gibt es dann, dann diese komischen Fische, die sich dann da äh, so an so eine Scheibe saugen und so, ach nee, also da war dann da war dann schon Ende im Gelände äh, für mich, aber naja, ich sag mal, so viel, so viel mal kurz zu unserem Fischeausflug. Ja, Kirby an sich immer noch der kleine Knuddelsauger, der er auch im ersten Teil schon gewesen ist, wie gesagt, durch die Tiere kommen noch mal so ein bisschen andere Fähigkeiten dazu. Ne, man hat tatsächlich, wie du schon sagst, den Stresslevel so ein bisschen hochgedreht und äh, ja auch so ein bisschen, äh, ja ich sag mal knackigere Gegner da eingebaut. Also ja und auch mehr Gegner, also genau. die
1: äh, kommen halt sehr viel häufiger hier vor und äh, auch wie gesagt Fähigkeiten hat Kirby noch ein paar neue dazu bekommen und das ist auch, glaube ich, so die Einstellung, was später aus Kirby wurde, also da gab es ja auch, glaube ich, so rollenspielmäßig hat man verschiedene Spiele aufgezogen später, aber wie gesagt, da bin ich nicht mehr ganz so in der Materie drin und äh, ich, ich denke mal, die haben ja die Ursprung hier in diesem Spiel auch teilweise die Fähigkeiten.
0: Ja, auf jeden Fall, ja, also ich sag mal, mit Kirby hat man ja hinterher noch so einiges angestellt und äh, das, was die meisten spielen, sage ich mal, was die halt gemein haben, ist in der Regel schon dieser, ich sag mal, Schwierigkeitsgrad, der jetzt nicht ganz äh, fies anzieht. Also, äh wenn ich das mal vergleiche mit einem Spiel, was wir auch äh, im äh, Stream hatten, als ich bei dir auf äh, Twitch beim äh, Retrocast im Stream zu Gast war, wo wir dann ja auch nochmal Super Mario Land 2 äh, gespielt haben. Also äh, ich habe jetzt auf dem, äh, wir sind bis zum letzten Level gekommen und an dem bin ich dann äh, kläglich äh, gescheitert oder beziehungsweise habe einfach irgendwann aufgegeben und äh, ja, ich habe das jetzt auf dem Gameboy dann auch nochmal ausprobiert, bin mittlerweile zumindest mal wieder bis zu Wario gekommen und ich glaube in der letzten Phase von Wario bin ich abgenippelt nur <lacht> um dann festzustellen ja. dass ich den kompletten Level vor Wario auch wieder machen muss
1: ja, das ist schon sehr frustrierend ja. gewesen. Also, also. Ja. Wie gesagt, das Spiel an sich ist komplett relativ einfach und dann äh, zieht man im Endkampf,
0: bis wir im letzten Level
1: den Schwierigkeitsgrad einfach mal um zehn Stufen an.
0: Richtig, <lacht> richtig. Also, wo, wo, wobei den Endkampf, den fand ich noch nicht mal schlimm, nur den Weg dahin. Also, ja,
1: den Weg dahin, aber dann ist ne, es meistens schon wieder irgendwie ja, kurz vorm Abnippeln.
0: Richtig, <lacht> richtig. Ja, so, und ich sag mal, und äh, wenn ich sage, ich fand den Endkampf nicht so schlimm, ich sag mal, gegen die die drei kleinen Schweinchen habe ich mich schon schwer getan.
1: Ja, und das, das habe ich auch
0: angekündigt. ja angekündigt. <lacht> ja, lustigerweise, jetzt als ich es auf dem Gameboy gespielt habe, da habe ich die drei kleinen Schweinchen mit dem ersten Versuch geschafft. Da habe ich aber auch den Vorteil gehabt, dass ich die Feuerblume dabei hatte. Ah, und ja. Gut, ja. eine war dann überrascht, dass ich dann irgendwie eigentlich dann größtenteils nur noch einmal auf die Schweine drauf hüpfen musste und den Rest hatte ich dann mit den Feuerbällen schon erledigt. Ja, das ging dann halt schon recht harmlos. Ich war trotzdem am Ende klein, am Ende des Kampfes. Also so ist es nicht. <lacht> <lacht> ja. Ja. Hat aber schon ein bisschen
1: in sich, ja, aber wie gesagt, wir sind ja bei Kirby und genau. äh, ich muss sagen, also im Vergleich zu jetzt Marios oder so, äh, mochte ich Mario trotzdem immer lieber, also Kirby war für mich, das hat meine Schwester sehr gerne gespielt und äh, wie gesagt, den ersten Teil habe ich auch gespielt, aber danach eigentlich glaube ich nie mehr.
0: Ja, ich finde, das Problem ist bei, bei Kirby so als geübter Spieler und das ging mir sogar damals schon so, ich finde, man fühlt sich bei Kirby die ganze Zeit so, als ob man cheaten würde. Also, ob man ja, zumindest God-Mode ja, oder so genau, angewählt ja. hat und äh, ne, irgendwie unbesiegbar ist. Weil alleine ja schon die Tatsache, es gibt ja, also die meisten Gegner kann man ja aufsaugen und dadurch neutralisieren. Da hm, gibt es genau. ja auch ein paar Gegner, die musst du tatsächlich äh, beschießen mit irgendwas, was du vorher aufgesogen hast. Aber irgendwas kann halt, wie ich das im äh, in der Folge zum ersten Kirby-Stream dann schon erwähnt habe, irgendwas kann halt auch einfach Luft sein. Also, ja genau <lacht> ne? also ja. Ne? man also von daher selbst das strategische Element oh ich muss jetzt den und den Stein aufsaugen um ihn hinter dem und dem Gegner an den Kopf zu äh, pusten selbst das gibt es eigentlich nicht weil man braucht diesen Stein halt nicht also wenn man wenn man so ein bisschen so eine bisschen so tickt wie ich dass man so bei solchen Sachen so einen Komplettierungszwang hat, wird man trotzdem alles aufsaugen, was es in diesem Level gibt. Ob es jetzt einen Sinn ergibt oder nicht, egal. Aber äh, na ja. Ich sag mal, was auf jeden Fall noch äh, zwei, wie ich finde, doch sehr äh, erwähnenswerte Neuerungen sind. Es gibt irgendwie diese Sterne, die man einsammeln kann, äh, für die man dann, wenn man, ich glaube, zehn Sterne zusammen hat, dann auch jeweils ein Bonusleben wieder kriegt. Und äh, es gibt sogar einen Speicherstand. Man kann auch zwischen den Levels wieder hin und zurück. Das war halt beim ersten äh, Kirby auch noch nicht. Das war ja wirklich sehr äh, geradlinig, einfach ein Level nach dem anderen durchspielen und ja, ja ist hier so eine,
1: ich glaube, so diese Weltkarte hat man hier auch versucht, eben so
0: ein bisschen mit reinzukriegen. genau Und das war ja fast schon üblich damals, dann in den späteren Gameboy-Spielen auch. Genau, ne? Und dann hat man halt immer pro, pro Welt irgendwie vier, drei, drei äh, Türen, ne, also durch die man gehen muss. Also man muss halt erst durch Welt 1 durch, damit man dann die Tür zu Level äh, zu Welt 2 oder, oder Level 2 von dieser Welt geöffnet kriegt, um wenn man die dann erfolgreich gemeistert hat, dann halt in Stage 3 zu landen und wenn man die alle geschafft hat, dann kann man an den großen, bösen Endboss, die sind ein bisschen herausfordernder als beim ersten Teil, aber immer noch sehr, sehr machbar. Also ja, die wiederholen
1: sich teilweise, also, also dieser Baum, der kam ja auf jeden Fall sehr bekannt vor aus ja, ja, Teil 1 ja, ja. auch, also das sind eigentlich immer auch dieselben. Ja, wo,
0: wobei, man auch, wobei man aber auch sagen muss, also das ist natürlich jetzt so eine Sache, die speziell in dieser, äh, ja, ich sag mal in diesem Jahr für uns alle greift, ich finde, ich finde es, es vergeht einem schon kurz dass Kirby Grinsen, wenn man den Baum dann auf einmal mit einem Mundschutz darum stehen sieht. Ja, also, <lacht>
1: Ja, das war damals weniger befremdlich, heute wirkt das so ein bisschen hä? Richtig. Ja, damals <lacht> ja. hätte
0: hätt man es vielleicht nur komisch gefunden, aber heutzutage ja. ist es direkt so. Äh. Das, ja. äh, also für, mein Kirby, ja, ja. für meinen Kirby-Eskapismus ist mir das ein bisschen, nah, ein bisschen zu nah an der Realität im Moment. Ja, schon.
1: Aber mal sehen. Ich hoffe, wir neigen uns da so langsam auch dem Ende mal von C. Aber ja. über das sprechen wir jetzt hier nicht. Ja. Nein, nein, nein,
0: nein, nein. Das soll auch nicht weiter thematisiert werden. Nee, aber, äh, nein, Aber wie gesagt, an sich ist es ein nettes Spiel. Aber ich muss halt sagen... Ja, es versucht irgendwie so dieses, dieses Höher-Schneller-Weiter-Phänomen, was ja häufig bei Sequels ist und mh, ich sag mal in dem Sinne, also für mich zumindest, äh, ja, äh, scheitert es damit so ein bisschen, weil das ja einfach gar nicht das ist, worum es bei Kirby ging. Bei Kirby ging es ja nicht um Höher, Schneller und Weiter, sondern das war ja einfach wirklich so eine, so eine fokussierte äh, Erfahrung und ja. äh, in seiner Einfachheit auch einfach so gut, ähm, ja, dass diese, diese äh, künstlichen, äh, künstlichen äh, ja komplexeren Elemente, ja, wie gesagt, für mich sind die so ein bisschen sind die so ein bisschen schwierig. Also ich werde es trotzdem auf jeden Fall mal durchzocken. Es ist auf jeden Fall ganz lustig, aber äh, ja, es wird sicherlich nicht so ein äh, Platz äh, in meinem Gaming Herzen erobern wie der erste Teil.
1: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das damals noch ein Riesenerfolg war. Mein 95 Gameboy, selbst der war da schon eigentlich äh, nicht mehr so ganz äh, up-to-date und da gab es schon andere Sachen. Na ja, gut, ich weiß nicht.
0: <lacht> ja, also das, das kann gut sein. Vor allem muss man ja überlegen, das ist ist ja, das ist, äh, müsste dann quasi das, das vierte Kirby-Spiel, glaube ich, gewesen sein, weil nach, der, nach dem ersten Game boy spiel kam das für das NES raus und äh, ich vermute mal, danach dann für Super Nintendo und danach Danach kam dann der zweite Teil von den Gameboy. Ja. Ja, nur das... Äh ist dann halt schon noch mal so ein bisschen eine, eine andere Welt, ich sag mal, was sie, was sie halt immer noch cool gemacht haben, dass sie halt wirklich so ein paar Elemente vom ersten Teil noch übernommen haben, dieser kleine Happy Dance von ihm, wenn er ein Level geschafft hat und so ja, Klamotten, genau. ne, und den Jingle, der dazugehört, so das ne, haben sie echt alles noch ganz charmant gemacht, aber ja, wie gesagt, man wollte irgendwie zu viel damit und wie du schon sagst, ich glaube, dass 95, zumindest für den, für den Gameboy, der Zug so ein bisschen abgefahren war, ähm, ja, aber das hatte, äh, wie ich äh, gesehen habe, aber auch wohl noch so eine Erweiterung. Und da sind, sehen wir halt dann schon, wohin der Zug geht, äh, fürs, äh, für den Super Game Boy, für diesen Aufsatz vom äh, SNES. Mhm. Ja, und hat da dann wohl halt neben so ein paar äh, speziellen Rahmen, die halt für diese Version äh, drin waren, äh, wurden wohl auch so ein paar Sounds angepasst, also man hatte dann so ein paar modifizierte Sound-Dateien äh, für Super Nintendo und so und äh ja, aber da sieht man halt schon, dass das Spiel äh, schon sehr auch darauf abgezielt hat, dass man eigentlich davon ausgegangen ist, na, die meisten werden wahrscheinlich eh nicht mehr oder viele werden nicht mehr auf dem Gameboy spielen, ne, sondern vielleicht eher, wenn sie den Super Gameboy haben, dann auf dem Super Nintendo und ja, der Tatsache hat man dann damit auch schon Rechnung getragen.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Was mir doch eingefallen ist oder aufgefallen, dass die Endbosse teilweise auch so ein bisschen Megaman-Anleihen haben. Also von den Fähigkeiten und von dem, was die eben tun. Also äh, ja, ansonsten habe ich auch jetzt nichts mehr auf meinem Notizenzettel
0: stehen. Nee, ich denke, äh, damit, damit haben wir jetzt auch und äh, Achtung, Achtung, Wortspiel, eine schöne Runde-Folge gemacht. <lacht> und äh, ja, sollten dann äh, dass das Ganze jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. War mir wieder ein Vergnügen, äh, diese Folge mit dir aufzunehmen. Und äh, ja, nachdem wir letzte Woche oder wir nicht, ihr, ja schon hören konntet, wie Christian und ich uns über Donkey Kong Land auf dem Game Boy ausgelassen haben, ist nächste Woche dann lustigerweise Donkey Kong dran. Also wirklich das quasi Urspiel, was auf dem Game Boy aber wirklich stark erweitert wurde, das steht dann nächste Woche an. Ja, und übernächste Woche sind wir dann wieder wir beide zusammen hier am Mikrofon und ja, um welches Spiel es da geht, du weißt es schon, das werdet ihr, liebe Zuhörenden, aber erst nächste Woche erfahren, also von daher nächsten Monat einschalten. Bis dahin viel Spaß mit, was auch immer ihr macht, lasst euch nicht ärgern. Ciao, euer Todde. Ja, und äh, der Kai sagt auch Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.